0: Rockantenne,
1: Heimatklinge.
0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Rockantenne. Ein Interview heute mit mir, David Löber, am Mikrofon und mir gegenüber, ja, ich würde sagen, eine der Tributebands schlechthin im, ich sage es einfach mal, weltweit. Sage sag ich jetzt einfach mal ganz so frei. Eugen Stefan von Barock. Freut mich sehr, dass ihr euch die Zeit, die Zeit heute genommen habt, mit uns mir ein bisschen zu schwätzen. Gerne. Super, danke für die Einladung. Wem Barock nicht sagt, Asche auf euer Haupt. Barock sind die Premiere ACDC Tribute Band, wenn man so möchte. Da kommt eigentlich keiner ran, was die Show angeht. Ja, vielleicht das Original, ne? aber <lacht> wollen wir auch fair bleiben. Seit wann macht ihr das Ganze denn? Und wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, gerade eine ACDC Tribute Band zu gründen?
1: Naja, ich äh, mache das nur schon seit 1993. Und ähm, ja, ich habe mich einfach mit AC Diesel verliebt. Da war ich so um die 16, also sozusagen eher sehr spät. Mhm. Und dann habe ich mir auch gleich eine Gitarre gekauft. gleich die SG? <lacht> Nein, ja, erst die SG. Allerdings war ich dann in den 90ern ein Rhythmusgitarrist und hab dann erst, äh, bin erst 2000 zur SG gewechselt. Okay, bist praktisch von
0: Malcolm zu Angus hochgestiegen. Genau, das ist ein paar Jährchen <lacht> vergangen und schwupps war
2: schon der Stefan da. ja. Stefan ist jetzt, Merkel Genau, ich bin seit 2018, Anfang, Anfang 2018, Januar dabei. Jetzt stelle ich mal eine bisschen pointierte Frage,
0: absichtlich. Ähm, warum lohnt es sich denn überhaupt, eine Tribute-Band anzuschauen? Also das Original gibt es ja noch, aber warum lohnt es sich jetzt gerade, euch als Tribute-Band anzuschauen?
1: Das hat viele Gründe. Also Zum einen ist bei uns der Sound sehr oft besser als bei ACDC mhm. und äh, man ist viel näher dran man ist richtig nah dran und ähm, man spürt das was auf der Bühne passiert ich gehe ja auch gerne zu ACDC und wenn ACDC kommen gehe ich natürlich sofort wieder hin und ich denke ja gerade an meinen letzten Hockenheimring an, ans letzte Konzert am Hockenheimring mhm. da bist du halt irgendwie 250 Meter weit weg ja und bei ACDC bist du im Zirkus Krone so richtig nah dran <lacht> und es klingt halt dann geil auch
0: Davon gehe ich aus, sonst würdet ihr nicht die Clubs und auch die größeren äh, Dinger ausverkaufen. Ähm, Du hast gerade schon angesprochen, Zirkus Krone. Am 15. Oktober äh, könnt ihr in dieser legendären Location spielen, ähm, wo ja auch 2003 ACDC selbst schon gespielt haben. Was bedeutet euch das, in solchen Hallen zu spielen, wo dann da tatsächlich auch schon äh, das, das
2: Original war? Also das bedeutet schon recht viel, wenn man da auf der Bühne steht, an der gleichen Stelle wie der Originalmusiker dann so nach unten schaut und dann äh, denkt, okay, ich stehe jetzt hier an der gleichen Stelle und spiele die gleiche Musik, ist schon, ja, äh, ein cooles Gefühl auf jeden Fall. Und man versucht halt auch den Leuten dann dementsprechend einfach ähm, auch das zu übermitteln. Habt ihr schon mal gespielt im Zirkus Krone?
1: Ja, fünfmal. Fünfmal? Ich glaube fünfmal. Und das ist was ganz Besonderes. Ja. Ab Krone zu spielen ist was ganz Besonderes und man denkt sich jedes Mal, warum dauert es immer ein Jahr, bis man da wieder spielt? Oder in dem Fall zwei Jahre. Also in Krone könnte ich auch dreimal im Jahr spielen. Ja. Ja. Jeden, jeden, jeden
0: Tag. <lacht> ja. das glaub ich glaube ich. glaube, jeder, der mal im Zirkus Krone bei dem Konzert war, der weiß das zu schätzen, wie geil diese Location ist. Also ich war vor ein paar Jahren war ich bei Manfred Mann, ich war schon bei In Extremo. Ich, mein Vater war damals in den 60ern tatsächlich bei Led Zeppelin. Das äh,
1: sage bis heute, Mega. du
0: Sau. Warum? Ja, war Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn. <lacht> also ja, tatsächlich etwas ganz Besonderes. Du hast ja schon angesprochen, dass ähm, du auch gerne zu ACDC selbst gehst. Auf wie viele
2: ACDC-Konzerten wart ihr denn schon? Stefan? Ich war echt nur auf einem, mhm. aber das ist auch meinem Alter geschuldet. Ich hätte gerne mehr besucht. aber nicht so an, aber, äh, So alt <lacht> bin, halt bin, halt bin noch, ich auch wieder nicht. Genau, ich bin halt noch jung <lacht> und frisch. Nee, aber mehr ging einfach nicht. Ja. Die ist halt ist einfach so.
0: Ist äh, nicht mehr so häufig, dass sie mal durch die Gegend kommen. Bei dir, Eugen? Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich war auf vielleicht... 20 bis
1: 25, da müsste ich so mal zählen irgendwie. Ne? Ich war in, äh, in Norwegen auf ACDC, in Schweden. Und ähm, das ist echt interessant, wie sich im Laufe der Zeit die Show sich gewandelt hat. Leider, Bon Scott, habe ich nicht live gesehen. Mhm. Ich war in München, in Nürnberg, in verschiedensten Städten. Also ich schätze schon mal so 20 bis 25 Mal, schätze ich, denke ich mal.
0: Wie ist das dann jetzt grundsätzlich, wenn ihr eure, eure Performance und eure Show plant? Wie viel übernehmt ihr da direkt und wie viel, sage ich mal, künstlerische Freiheit lasst ihr euch selbst, doch noch eure eigenen Elemente einzubringen? Ich glaube, das machen wir gar nicht so bewusst. Also bei uns im Vordergrund
1: steht, dass es so klingt wie bei ACDC, dass die Instrumente so klingen und dass dass es auch vom Groove her so so klingt und so groovt. Das ist für uns das Hauptding. Mhm. Und äh, solche Sachen wie Optik, das ist eher zweite Priorität, ist auch wichtig, aber es ist, das Wichtigste ist der Sound und der Groove. Klar, die Englisch-Show, ich mache mir da gar keine Gedanken, ich mache die einfach. Mhm. Das ist, Ich gehe auf die Bühne, da geht ein Schalter an und dann passiert es einfach.
2: Das stimmt wirklich, beim Eugen geht wirklich ein Schalter an. <lacht> <lacht> Oder auch aus, je nachdem, wie man, wie man sieht. Wie ist es bei dir? Äh,
0: schlüpfst du dann auch in, in eine Rolle, auch wenn jetzt, sagen wir mal, äh, ja, Merkel und Stevie Young jetzt nicht so die eindeutigen Merkmal haben, aber schaust du dir das an, was die auf der Bühne machen und versuchst
2: es zu imitieren oder bist du mehr du auf der Bühne? Ja, natürlich schaue ich mir das an, ist ja klar. Ich spiele auch in, in einer gewissen Art diese Rolle. Mhm. Ähm, ich sage mal aber, da habe ich persönlich sogar vielleicht ein bisschen mehr Freiraum wie Eugen in dem Fall, weil typisch ACDC-mäßig stand halt Malcolm immer ganz hinten. Mhm. Ähm, heißt natürlich nicht, dass ich mich da erst zurückziehe, aber ich kann nicht mehr machen wie das Original, weil dann ich kann natürlich jetzt nicht vorgehen oder irgendwas, ja. nicht wenn ich es muss, weil dann ist es halt auch nicht mehr authentisch.
0: Einfach mal einen wegschredden und Eugen denkt sich, was macht er denn
2: jetzt? Ja, einfach mal quer rumlaufen. Ne?
0: <lacht> eine Frage, die mich interessiert hat, habt ihr irgendeine bestimmte Intention, warum ihr gerade ähm, ACDC auf die Bühne bringt? Also wollt ihr irgendwie die Musik an die jüngere Generation noch weitergeben oder wollt ihr einfach so das Erbe aufrechterhalten oder ist es einfach so hauptsächlich für euch, weil ihr es gerne
2: macht? Keine Sorge. Stefan? <lacht> Ich glaube, wir machen das in der Band alle gern, sonst würden wir es nicht machen. Logisch, ja. Das ist, denke ich mal, das, das Wichtigste an der ganzen Geschichte. Man spielt ja keine Musik, die man nicht mag. Das ja. ist einfach so. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich äh, ACDC als eine der größten Rockbands. Ob es die größte ist oder nicht, kann man, ist natürlich Geschmackssache oder auch Einstellungssache. Aber ähm, diesen Groove und diesen Sound, die diese Band äh, spielt, auch bis heute, sage ich mal, hat so geprägt in der ganzen äh, Szene und ähm, die ganze Rockmusik bis heute, Mhm. dass das schon irgendwie eine Aufgabe von uns ist, dieses auch irgendwie auch die Folgegeneration weiterzugeben. Oder halt auch, wenn irgendjemand Junges bei uns mitarbeitet in der Band, äh, wie zum Beispiel unser Gitarrentechniker, Mhm. dem halt auch dementsprechend einfach irgendwelche irgendwelche Tipps mitzugeben. Weil das ist ja die nächste Generation, wir werden ja alle älter. Klingt blöd, aber ist das so. Also ich sage mal, ich habe früher zu, zu Bands, wenn man gesagt hat, Das ist eine Familienshow, Mhm. dann hat man
1: die befreundete Rockband eigentlich beleidigt und äh, für uns ist es aber ein Kompliment.
0: Verstehe, also ihr findet es dann toll, wenn ihr dann äh, wie die Orgelpfeifen alle im Publikum stehen seht und euch denkt, ja. Ja, das auch, aber es es macht natürlich auch Spaß mit der Gitarre äh,
1: in der Hand auf der Bühne zu stehen und mit 120 dB auf der Bühne zu spielen und voll aufzudrehen, kompromisslos.
2: Das ist wirklich das Geilste. Das Voll ist das, aufgedreht. Ja, ganz genau. Das ist das Geilste. <lacht> und
0: so spielen wir halt auch wirklich, wie mhm. das wie das sein muss, wenn man wenn man AC/DC rausfeuert. Ja, was du auch gesagt hast mit der Inspiration. Ich finde es auch immer wieder spannend, wenn man heute Interviews mit Bands liest und wie oft einfach auch einfach der Groove von ACDC erwähnt wird als Inspiration bis heute, wobei es ja tatsächlich ein relativ in den meisten Fällen simpler Groove ist, aber sie haben es einfach besser gemacht als alle anderen, würde ich fast sagen, einfach soliden Bluesrock, der grooved, zu machen.
1: Ja, mega. ACDC haben da viele Bewunderer. Ich hatte vor einigen Monaten ein Telefonat mit, äh, mit Bertram Engel mhm. und äh, dem Schlagzeuger von Udo Lindenberg. Und äh, der steht ja mega auf Phil Rudd und diesen AC/DC, ACDC-Groove. Ja. Und ich glaube, in diesem Sommer hat Udo Lindenberg dann auch mal live auf der Bühne irgendwann gesagt, dass sich auch diverse ACDC-Coverbands äh, bei Bertram Engel gemeldet haben, um ihn abzuwerben. <lacht> Aber ich musste die Gerüche dementieren, wir wollen ihn nicht abwerben. Wir sind mit unserem jetzigen Drummer super zufrieden. Möke aus Köln ist eine echte Wucht.
2: Mhm.
0: Absolut. Absolut. Ganz grundsätzlich, was ich mich gefragt habe, ähm, also die, die meisten, oder eigentlich alle Tribble-Bands haben ja irgendwie, dass der Name auch in Bezug hat zu der Band. Wie seid ihr denn auf Barock gekommen? Mein die, Produzent die hat Frage habe ich schon immer gehasst. Ja.
1: Ja, wir haben. das war Anfang der 90er, da mhm. hatte ein Bandmitglied die ganz tolle Idee. Wir treten in Barockklamotten auf. <lacht> und das haben wir. Das, das war dann auch so und ich habe das dann einfach äh, seit 1993, ich bin sozusagen der Macher der Band, habe mhm. ich dann eineinhalb Jahre später gesagt, Jungs, das machen wir nicht mehr, das, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Die Hemden sind zu so heiß auf der Bühne, ich schwitze zu so sehr, ich bekomme da kaum, kaum Luft und so. Lass uns doch einfach so authentisch anziehen.
0: Das heißt, die Idee war... ACDC-Songs in Barockklamotten wiederzugeben. Genau so war es. Ja. Das ist ein spannendes Konzept. Viel da ja. kann ich nicht sagen. <lacht> Und
1: ich hoffe, ich hoffe sehr, dass niemand so ein Video noch im, in YouTube irgendwo findet. Also ihr habt
0: es gehört, Leute, auf die Suche, wer es als erstes findet. 200 Euro von Rocket. Nein. <lacht> Kleiner Scherz. Ähm, wie sehr verfolgt ihr denn was von ACDC so Neues kommt. Ich meine jetzt, die Schlagzahl ist deutlich geringer, als es mal war, aber jetzt haben sie ja 2020 Power-Up rausgebracht. Wie sehr ähm, verfolgt ihr das wirklich und nehmt dann auch neue Sachen mit ins Programm? Oder sagt ihr euch, ja gut, das Neuere, das lassen wir vielleicht so ein bisschen außen vor?
2: Ja, wir verfolgen das natürlich, klar. Aber es ist nicht nur mit einem Auge, sondern mit beiden Augen, schauen mhm. da ganz genau hin. Ähm, was die neueren Sachen betrifft, wir übernehmen das schon in unser Programm richten uns aber halt natürlich in erster Linie halt auch an dem Set, was ACDC live spielt. Okay. Ja. Und ähm, das ist natürlich auch die, die Geschichte, um halt auch das authentisch irgendwie äh, wiederzugeben, die ganze Sache. Und wenn neue Sachen rauskommen, probieren wir die natürlich aus, spielen die und entscheiden dann für uns, ähm, wollen wir das spielen, können wir das spielen, wollen, das die Leute hören und mhm. so weiter und dann wird es so gemacht.
0: Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, wie ihr eure Setlist zusammenstellt. Das heißt, ihr orientiert euch schon dran, was ACDC selbst noch live spielen, aber ich glaube, ihr packt schon auch so ein paar Perlen rein, die vielleicht bei einem dc konzert dann nicht immer gespielt werden, oder?
1: Ja, das machen wir immer wieder. Also es gibt einen Song, den haben wir jetzt schon länger im Programm, obwohl in ACDC live kaum gespielt hat oder fast nie. Das ist die Nummer ähm, Touch Too Much.
0: Oh, ja.
1: Geile Nummer. Und dann ist es auch so, dass die Nummer anspruchsvoll musikalisch ist. Ja. Und wenn man die dann gut bringt und die Leute merken das, die honorieren, das Publikum honoriert das unglaublich. Das glaube ich euch.
0: Da gibt es tolle Stücke. Ich wusste gar nicht, dass ACDC den selber live nicht spielen.
1: Naja, nachdem wir den ja so oft gespielt haben, glaube ich, bei der letzten Tour haben, haben die den mal gespielt. Ich glaube, in Prag war das dann. Wegen uns natürlich. Natürlich nur wegen uns, <lacht> ganz nur deswegen. Klar.
0: Welcher Song macht euch denn jetzt ganz persönlich am meisten Laune zu spielen? Es gibt ja viele großartige ACDC-Songs. Stefan, welcher macht dir auf der Bühne am allermeisten Bock? Schwierige Frage, ich weiß. Oder
2: Frage? Ja, gute Frage. Aber ich würde eigentlich in erster Linie zu High Voltage tendieren. Mhm. Ähm, ja, weil es einfach irgendwie auch, auch als Malcolm, ähm, was, was die da aus drei Akkorden machen, aus also welcher nur, nur aus drei Akkorden zaubern und dieser Groove, das ist für mich... Jedes Mal ein Highlight, die Nummer, und das ist auch für die Leute mit Sicherheit ja. ein echter Party-Song.
0: Absolut, einer von
2: den ganz frühen Perlen. Ja. Bei dir, Eugen?
1: Das ist echt unterschiedlich. Das ist, hängt von der Tagesform ab. Manchmal ist es Who Made Who, dann ist es Touch Too Much und dann ist es wieder Riff Ruff. Mhm. Oder bestimmte Songs von der Power Age. Die Power Age und, und le- ewig lockt die Power Age. Also ich sag mal Rock'n'Roll Dem Nation. Ja, der Down Payment Blues.
0: Bei dir wechselt das.
1: Ja, das wechselt. Und manchmal habe ich auch die For Those About To Rock-Phase mit Let's Get It Up oder so. Ihr
0: habt ja tatsächlich also For Those About To Rock auch Kanonen auf der Bühne, ne?
1: Ja, klar, mit Pyrotechnik drin. Da macht es richtig buff.
0: Richtig buff. Nicht nur Konfetti. Also auch wahrscheinlich, aber Schon richtig buff.
1: Ja, ich kann mich nur erinnern, das ist schon lange her. Da habe ich das erste Mal richtige Böller reingepackt als Pyrotechniker und haben alle geschimpft, das wäre viel zu laut. Okay, nächste Woche habe ich dann die etwas leisere mitgebracht. Dann warst du leise. Sie, ja, natürlich warst du ja. zu leise. Und seitdem
0: gibt es nur noch die lauten. Die richtigen, die richtigen Böller. Wenn schon, denn schon. Genau. Wie viele Konzerte spielt ihr denn so pro Jahr? Ähm, also jetzt mal abgenommen, gehen wir mal den Schritt zurück, sagen, äh, Corona war wahrscheinlich gerade für euch
2: als. Praktisch pure Liveband extra beschissen, nehme ich an. Corona war, ja, gerade, das habe ich dir ja vorhin auch schon beim, beim, beim Kaffee, gerade als pure Liveband war das, ja, wie die ganze Branche, einfach eine Riesenkatastrophe. Ja. Aber da brauchen wir es auch nicht näher drauf eingehen. Nee, das, das, das geht jedem so. Das ist richtig, ja. Ähm, aber normal spielen, wir wir schauen schon, dass wir das Jahr voll kriegen. Mhm. Und wenn man dann die Wochen zählt, sind es dann schon so 50, 60 Konzerte im Jahr. Krass. Ist das,
0: also wenn ihr es nicht beantworten wollt, <lacht> Entschuldigung, muss ich das sagen, ist das euer euer Hauptjob bei Barock zu spielen? Ja. Ja, klar. Also ihr kommt damit auch, also doof gesagt, ihr kommt damit auch gut über die Runden, oder? das ist jetzt nicht so, dass ihr da jeden Cent achtmal umdrehen müsst. Wenn nicht gerade Krise ist, dann schon. Ja, ja, ist ja geil. Also glaube ich, jeder Musiker träumt sich davon, von der Musik leben zu können. Und,
2: äh ja, man hat mal ein bisschen mehr und mal ein bisschen weniger. Ja. Das ist halt kein fester Job. Also, das für mich ist ja. der Traumberuf. Absolut. <lacht>
0: ja, das ich glaube, anders, anders kann man
2: es auch gar nicht machen. Auch das Reisen, die letzten zwei Jahre, wir saßen wir saßen ja viel daheim. Mhm. Und da, da haben wir erstmal gemerkt, äh, für uns, wie, wie dieser Lebensstil, den wir alle führen, dass der eigentlich gar nicht so selbstverständlich ist. Ja. Ne? Weil, wenn wir reisen, jede Woche und so weiter, und dann reist du auf einmal nicht mehr,
0: mhm.
2: da passiert was mit einem.
0: Das glaube ich dir. Ja. Auf einmal muss man die Leute mal umdauern sehen. Hoffentlich hört meine, meine <lacht> Frau nicht dieses Interview. <lacht> Wir piepen einfach den Teil raus. Alles gut. Ähm, was war dann so das weiteste Konzert, wo ihr bis jetzt unterwegs wart? Also ihr seid viel in Deutschland unterwegs, das ist klar, auch viel einfach in Europa. Aber was war so ein Konzertort, wo ihr sagt, boah, das war, das war irgendwie mal ein bisschen was anderes?
1: Das war gar nicht so weit. War, gefühlt war das das weiteste in Südtirol. Diese ganzen Berge, die wir da umkurven mussten, das hat sich ja. angefühlt, als wären wir in Aserbaidschan. Für
2: 20 Kilometer irgendwie 50 Minuten fahren und so. Aber war cool.
0: War cool. Ja, glaube ich euch. Südtirol ist einfach auch sauschön. Also, wenn man da mal reinkommt. Jetzt seid ihr ja ähm, hauptsächlich unterwegs mit dem Dario als Sänger, ja. soweit ich weiß. Ja. Ähm, mhm. Und der gibt ja praktisch den, den Brian Johnson. Ja. Und äh, auch wie ich mitbekommen habe, äh, bombastisch, oder? Dario ist phänomenal. Der
1: sind richtig geil. Italiener, ne? Ja, aus äh, Pieve di Soligo. Mhm. Das ist in Venetien. Und ich war jetzt im August bei ihm ein paar Tage. Mhm. Ja. Und der kommt dann in den Zirkus Krone am 15.10. Geil.
0: Wie Wo ist das? Wie sie auch. Ja. <lacht> Gerhard ist zufällig auch da. Zufällig, zufällig ist er auch da, ja, ja, im Hintergrund. Ähm, wie, also probt ihr dann eigentlich noch regelmäßig? Ich meine, ihr kommt jetzt tatsächlich aus ganz verschiedenen Ecken in Europa alle, ne? Also in Deutschland plus Italien hauptsächlich.
1: Wir proben so viel, wie es wirklich, wie es nötig ist. Mhm. Also wir hören uns die, die Aufnahmen an, wir haben wir gespielt und haben ganz guten. Momentan haben wir einen sehr guten Rhythmus. Also ich würde sagen, wir spielen besser als vor der Krise momentan. Mhm.
0: Habt ihr dann mehr geprobt in der Krise auch, einfach um das irgendwie
2: irgendwie zu kompensieren, zu weniger zu Musik zu machen? Also die erste, Zeit überhaupt nicht. <lacht> <lacht> Aber dann hat man eigentlich auch nichts anderes zu tun gehabt, außer also ja. Gitarre zu spielen. Und dann habe ich schon viel geübt, auf jeden Fall, klar.
0: Schlägt sich ja natürlich auch wieder. Wenn du sagst, ihr spielt besser eigentlich als zuvor, macht das macht das durchaus Sinn. Jetzt habt ihr ja ab und zu auch, wie ich gelesen habe, ähm, korrigiert mich, wenn ich den Namen falsch ausbreche, Sean Marvill Ja. Ja, praktisch ähm, <lacht> der Bon scott ähm, zu, zu Darius Brian Johnson, der dann aus äh, Kalifornien kommt, zum ja. USA, genau, und ab und zu dann mal ähm, dabei ist. Äh, kommt der irgendwann dieses Jahr noch auf ein Konzert oder ist es äh, Dario volle Möhre dieses Jahr? Tja, ich sollte schon mal wieder anrufen. Also wir sind tatsächlich <lacht> <lacht> wir sind tatsächlich sehr gut
1: befreundet mhm. und ich wollte vor der Krise, bevor das Ganze losging, im April zu ihm fliegen, auch wegen den Gitarren und so, die es ja. in Los Angeles auch irgendwie gibt. Und ähm, das ist eine gute Frage. Also ich selber fände mir auch gerade die Frage, wann sollten wir mal wieder ein Bon Scott-Special machen irgendwie. Ja. Übrigens, äh, Sean hat tatsächlich bei
0: ACDC vorgesungen. Habe ich gelesen, krass. Also dann praktisch äh, 1980 oder was? 79, 80? Nein,
1: er hat äh, zur Nachfolge von Brian Johnson vorgesungen. Ach, den, 2016, ah, wo dann Wo sie dann Axl Rose mitgenommen haben, oder? Ja, und wenn mal ganz Not am Mann ist und Dario nicht kann, ja. dann haben wir noch Lee, Lee aus North Carolina. Mhm. Der fliegt dann auch mal ein, auch ein toller Sänger, auch ein Brian Johnson Typ. Und mhm. der hat auch bei ACDC vorgesungen. Die haben beide Kontakt zu Enges und Krass. haben uns ganz viel erzählt, wie das so war in der Audition. Und dass es unfassbar laut war. Und sage ich mal, Leute, bitte erwähnt es niemals mir gegenüber, dass ich laut bin. Er war <lacht> ja, bei, bei uns wahrscheinlich noch leise. Ja. <lacht> also Mal sehen, also ich habe wieder ein Bon Scott special vor, aber es steht noch keins fest.
0: Okay, wir sind gespannt. Äh, eure Website ist barock, was genau? Minus. minus. ACDC. Okay. .com. .com. für alle, die das im Auge behalten wollen. Das ist sicher nochmal was Spezielles. Ähm, habt ihr denn dann schon mal irgendwie Kontakt zu den Originalen gehabt? Wenn jetzt schon Leute so in der Nähe was haben, irgendwie schon mal bei einem Meeting Greet gewesen oder sowas? Oder bis jetzt noch nicht? Meinem Alter geschuldet leider nicht. <lacht>
1: <lacht> ja gut, dann habe ich jetzt wieder das, das ja. Ass. Also Der ACDC-Fanclub hat mich angerufen, das war 1995 im September. Mhm. Und da gab es eine ACDC-Release-Party für das mhm. Ballbreaker-Album. Und dann sind wir nach Hamburg gefahren mit dem Auto und das war so eine Kneipe, da waren nicht viele Leute. Brian Johnson war zugegen, Angus Young. Und dann kam ich tatsächlich in den Genuss äh, mit Brian Johnson zu reden und dann mit Engels zu reden, auch neben Engels zu sitzen. Ich hatte damals eine Gretsch-Gitarre dabei mhm. und haben ein bisschen gequatscht und so. Das war wirklich sehr nett. Und die Jungs sind totale Profis. Ja, wir sind echt total nett. Die, sind, die machen das so ähnlich wie ich in der Probe, ne? Wenn es da nicht klappt, fliegen die Fetzen. Aber ansonsten <lacht> ist man richtig gut drauf.
0: Ja, wenn man sich so ein paar Tourvideos anschaut, ist natürlich dann immer nur ein Glimps, aber das, die wirken einfach auch immer noch super. Super entspannt und super bodenständig. Und auch, wir hatten auch vor zwei Jahren ein Interview mit Angus, leider nur per Zoom, aber einfach, einfach total entspannter Typ, total am Boden geblieben, null irgendwie so diese Allüren. Und dann hört man die Musik, finde ich, nochmal lieber, wenn, wenn man merkt, da ja, stecken ja, einfach das auch so. gute Menschen dahinter. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber letztens äh, wurde online ein Video hochgeladen, wo eine Coverband äh, ein System of a Down Song gespielt hat und dann haben sich der Sänger und der Schlagzeuger von System of a Down mit hingesetzt und haben ein Lied mit denen gespielt. Jetzt stellt euch mal vor, äh, sagen wir, Angus und Brian wären, wären bei einem Konzert von euch. Würdet ihr dann abgeben für einen Song? Auf jeden <lacht> Fall. Natürlich, selbstverständlich. Das ist ja keine Frage. Wäre der Ritterschlag, oder? Ja.
2: Ist ja schon, schon mal cool, klar. Auch allein für die Besucher.
0: Ja, das stimmt. <lacht> da würdet ihr auf jeden Fall äh, die nächsten Konzerte ohne Probleme extra vollkriegen. <lacht> <lacht> mit Sicherheit. So. Jetzt habe ich tatsächlich noch ähm, eine Frage, die mich auch interessiert, wie ihr darauf reagiert. Weil es gibt ja tatsächlich durchaus Kritiker und Hater von ACDC, die sagen, die sind langweilig, weil die machen seit 45 Jahren eigentlich denselben Song immer wieder. Was sagt ihr dazu, Stefan? Die, Schwer- die, die, Schimpf- äh, die, die Frage ist schwierig, ja. ja. <lacht>
2: ähm, aber ich würde einfach das äh die Musik als Kunst betrachten, allgemein, ob es jetzt Musik ist oder ob es Malerei ist und so weiter. Und äh, da hat das Kunst ist Kunst. Mhm. Und wenn dann irgendeiner sagt, die spielen seit 45 Jahren den gleichen Song, mag er für sich recht haben. Und die anderen sagen, nee, er hat nicht recht. Also von daher, ich bewerte es einfach als Kunst.
0: Okay. Eigentlich die Schimpfworte jetzt niedrig halten. Ne? Warum <lacht> soll die Rockmusik denn noch orthodoxer
1: sein als die Klassik?
0: Den merke ich mir. Der ist gut. Ich merke schon, dass die Frage schon öfter gehört. <lacht> oder die Aussage von... <lacht> gut, wenn man das Ganze jetzt bei das jetzt 20 Jahre, 30 Jahren macht, dann hört man sowas wahrscheinlich schon das eine oder andere Mal. Ja, das ist... Ja, wir belassen das dabei. <lacht> Habe ich denn jetzt noch irgendwas vergessen, über das ihr gerne sprechen wolltet?
2: Ja, kommt alle am 15.10. Nach äh, München in die äh, in Zirkus Krone.
1: Ja, das wird richtig geil. Es gibt richtig geil ACDC. Endlich wieder.
2: Ja,
0: nach drei Jahren. Ich werde meinen Tuches hinbewegen. Das kann ja. ich euch jetzt schon sagen. Super. Geile Sache. Also, Leute, 15. Oktober, äh, Zirkus Krone in München, Barock, die ACDC Tribute Show. Die Infos gibt es auch auf unserer Website und auch auf der Website von Barock, barock-acdc.com. Stefan, Eugen, ich danke euch ganz, ganz recht herzlich für eure Zeit. Das hat mir eine sehr große Freude gemacht. Ich danke, hö- David. Vielen Dank, dass ja, wir wieder sein Dank. durften. Und dann äh, keep on rocking. Keep on rocking. <lacht> Ciao. Ciao.